0: Hola, buenos días. Silvia acá, Luciana Glesser y Sebastián Premisi, te saludamos.
1: Hola, buenos días, Luciana, Sebastián, gracias por la comunicación.
0: Bueno, la pregunta es esta. ¿Cuánto importa la educación en sí en este debate político o si en realidad lo que se está discutiendo es otra cosa?
1: Eh, creemos que eh, la educación, digamos, eh, ha retomado centralidad en, el, en, en la política del Estado Nacional y en nuestro caso... ...del Estado Provincial, pero lo que eh, la perspectiva, digamos, o la, la encrucijada en la que estamos... ...tiene que ver más que nada con las garantías que son necesarias y fundamentales para el derecho a la salud y a la vida. Eh, yo estaba mirando eh, declaraciones de funcionarios de la Organización Mundial de la Salud... ...que dicen que se han eh, duplicado, la cantidad casi duplicado la cantidad de nuevos casos COVID por semana a nivel mundial en estos últimos dos meses. Es decir, que lo que atraviesa la Argentina se está dando en el contexto mundial y a nivel mundial diferentes países están tomando medidas en el sentido de lo que está pasando en Argentina. Es más, eh, eh, en el Senado de, de, de Uruguay analizó una comisión, eh, eh, medidas punitivas para quienes incumplan eh, eh, políticas que van en el sentido de la protección de la vida humana. Y lo hacen en este contexto donde tienen una alta circulación eh, de contagios. Entonces, no podemos mirar mirar eh, cada una de las eh, eh, situaciones que estamos atravesando en términos de isla.
0: Clarísimo, Porque nosotros isla. decimos
1: la escuela es un espacio seguro y cuidado en si se implementan los protocolos, como nosotros hemos venido planteando, eh, de manera integral. Eh, nosotros tenemos una serie de protocolos que se empezaron a trabajar en junio del año pasado y, y plantean condiciones fundamentales para la presencialidad. Pero la escuela no está aislada de su contexto. Clarísimo. Es decir, nosotros sentimos que la burbuja más cuidada de nuestros pibes y pibas, es la que organizamos en la escuela, de agrupamientos, de medidas sanitarias, pero por fuera, lo que pasa en el afuera, en términos de la circulación, eh, de la dinámica que hoy tiene eh, el crecimiento, digamos, esto que se denomina exponencial de, de contagios, y está impactando en, en la escuela,
0: Silvia, sí, disculpame que te sí, interrumpa, perdón que te interrumpa, sí. ¿no? Porque está claro que suspender la presencialidad es eh, la medida que tiene sustento científico y la que hay que tomar y sobre todo, bueno, no solo en perspectiva comparada con lo que están tomando otros países, digo, están todos los argumentos científicos y académicos dados para suspender la presencialidad. La pregunta es ahora, y para esto desandar un, conceptualmente esta idea de cierran las escuelas, cosa que efectivamente no es cierto porque las escuelas no cierran, las clases continúan, digo... Voy a hacer autorreferencial, pero en mi caso soy mamá de dos escolares que requieren quizás mucho más esfuerzo, mucho más complejo, pero la educación continúa en otra modalidad. Entonces, cuando se instala esto de se suspenden las clases, ¿qué es lo que se quiere decir? ¿Por qué se tiende a, a, a discursivamente instalarlo así?
1: Bueno, ahí tenemos que remitirnos a un debate de convencio en enero que instalaron, ¿no? que tiene que ver con la presencialidad de cualquier manera, abran las escuelas un intento de deslegitimación por un lado que es constante en particularmente en quienes tienen concepciones neoliberales en eh, lo hemos vivido en la provincia de Buenos Aires nosotros que tiene que ver con eh, eh, deslegitimar, descalificar a la escuela pública, descalificar el trabajo docente e incluso eh, también desautorizar a las organizaciones sindicales docentes o hacerlas responsables de las consecuencias que los propios gobiernos neoliberales generan, ¿no? Entonces eh, eh, son eh, en el marco de esas concepciones neoliberales, por ejemplo, plantean abran las escuelas, pero desfinancian los sistemas educativos. Lo podemos puedo tomar datos de lo que fue la situación en la provincia de Buenos Aires. Del 2015 al 2019, en diciembre de 2015, el presupuesto era casi un 30% en relación, eh, la inversión en relación al presupuesto general de la provincia de Buenos Aires. Y hacia fines del 2019, ese presupuesto estaba en torno del 23%. ¿Qué es lo que pasa en la propia ciudad de Buenos Aires también? Desde que gobierna, digamos, eh, cambiemos de neto signo eh, neoliberal, el presupuesto se redujo eh, más de 10, por, de, un, de 10 puntos porcentuales, de casi un 29% en el 2007, eh, 2007 al 2021 en un 17%. Además de todos los recortes, un 70% de recorte en infraestructura. Eh, lo que tenía que ser destinado como presupuesto a un plan que hoy es vital eh, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, tenían un plan específico de acceso a dispositivos tecnológicos, transfirieron esos recursos a las escuelas privadas. Nosotros a nivel, en, en términos de lo nacional, del 2015 al 2019, se suspendió un programa como el Conectar Igualdad que no era solo la entrega de los dispositivos tecnológicos, era la ampliación de la infraestructura que se necesita para la conectividad en todo el país, en todas las escuelas de todo el país, las plataformas educativas, el software educativo, el acceso a los docentes a programas nacionales, eh, gratuitos, sistemáticos, continuos, de formación. Entonces, lo que decimos es esto, abran las escuelas, requiere también en paralelo... Eh, decisiones políticas. En este contexto, el abran las escuelas está contrariando fundamentalmente la preeminencia que tiene eh, en, en términos mundiales el derecho a la salud y el derecho a la vida, ¿no? Eh, creemos nosotros que es muy importante esto que, que, que me preguntás en relación al, al debate que, que debemos de retomar respecto a la educación pública y de lo fundamental que significa la educación pública para un proyecto de país que requiere soberanía económica, de soberanía educativa, cultural, tecnológica, científica, productiva, es, es fundamental en el marco de este siglo XXI. ¿no? Por eso incluso desde CETERA seguimos promoviendo, y desde en, en nuestro caso desde SUTEBA, distintos espacios de, de formación y de reflexión en torno de la educación y hacer visible esto que planteabas. Durante el 2020 enseñamos y en estos días en los que se anunció y se presentó el decreto el DNU nacional, el, este, hemos estado trabajando para seguir fortaleciendo el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes y el vínculo afectivo y social con nuestros estudiantes y nuestras familias porque son inescindibles en este momento, no su, eh, la, la propuesta pedagógica, darle continuidad a, los a la enseñanza de conocimientos prioritarios, pero también saber qué pasa con las familias, qué pasa con nuestros estudiantes, cómo la están atravesando, de qué manera la escuela eh, sostiene también, o es parte como institución del Estado, de una trama social que acompaña la vida de nuestras comunidades. Silvia... ¿no? Justamente en relación a esto, sabemos que los medios de comunicación hegemónicos suelen fogonear esa mirada neoliberal. Entonces, te pregunto por el lado de, de, de las familias, ¿no? ¿Cuál viene siendo la respuesta frente a esta nueva medida? Eh, por ejemplo, digamos, ¿cómo, ¿cómo están reaccionando las familias de, de los chicos y chicas que van a las escuelas? Y las familias como los docentes, la familia. que o sea, el contacto cotidiano nos hace ver que... Las familias estaban muy, muy, muy preocupadas, eh, la incertidumbre iba creciendo, la angustia también de ver cómo organizar, eh, cómo organizar, digamos, su, su núcleo familiar y, y cuidar en ese sentido, eh, en los distintos sectores sociales, eh, en los sectores eh, humildes, clases medias, bueno, todos los sectores que, que convergen en, en la educación pública. Por lo tanto, eh, a, han eh, tomado en ese sentido, este, eh, de, digamos, bien eh, esta decisión del, del Gobierno Nacional. y Se está viendo el cumplimiento del planteo en la Provincia de Buenos Aires de las restricciones horarias, de las distintas restricciones de las actividades. Saben que se requiere de una responsabilidad social, colectiva, solidaria en este momento. Que tenemos que cuidarnos porque es el esfuerzo para... Eh, bajar esta curva que está tan dinámicamente en ascenso. Pero además lo que más preocupación nos da y lo que más nos angustiaba también en las escuelas es el descenso en la franja etaria y cómo hoy el COVID está afectando a nuestros niños y niñas, a los que van al nivel inicial, a nuestros niños de la primaria, a nuestro, también siguen siendo nuestros niños y niñas los adolescentes y jóvenes en la escuela secundaria. Y esa, y esa situación también ah, eh, está, digamos, generando angustia en las familias. Por eso el hecho de que vaya acompañado eh, la, la suspensión de la presencialidad con políticas de restricciones sociales, pero a su vez también que haya intervenciones con políticas sanitarias, eh, lo consideran fundamental y lo consideramos fundamental, ¿no? Sí. Eh, creo creemos que, que bueno que la demostración reitero es este cumplimiento que se va dando gradualmente en el en el amba no donde más esto está focalizado y estamos empezando a mirar qué es lo que está pasando también en el interior de la provincia de buenos aires donde hay un movimiento en el mismo sentido expansivo de lo que pasa en el amba
0: silvia muchísimas gracias.